0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 18 марта на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день на разные годы, ждет вас сегодняшние передачи. 1662 год, 18 марта. В Париже появляется первый в мире общественный транспорт. Он называется «Амнибус», что в дословном переводе означает «для всех». Это не что иное, как большая восьмиместная карета. Правда, «Амнибусом» этот транспорт будет называться только в 19 веке. А во времена Людовика XIV эту повозку просто называют «каретой для горожан». Для 1662 года путешествовать по улицам Парижа в карету это все-таки роскошь. Обычные горожане предпочитали передвигаться на своих двоих, тщательно обходя навозные кучи и ручейки нечистот, которые струились вдоль домов. Завсегдатые амнибусов — это торговцы, канцелярские работники, иногда слуги знатных хозяев, которые по их поручению отправляются на другой конец города. Чуть позже идея общественного транспорта будет реализована и в других странах — Великобритании, Германии Голландии. А сам амнибус сначала расширится с 8 до 15 мест а после обзаведется и местами на крыше так называемым империалом 1892 год 18 марта учреждается приз для лучшей хоккейной команды кубок стэнли Благодарить за это нужно лорда Стэнли Престона, генерал-губернатора Канады. Этот джентльмен, приехав в Северную Америку в качестве представителя королевы Великобритании, был вначале поражен, а после влюбился в игру, в которую во всем мире называют канадским хоккеем. После этого Стэнли предлагает не просто объявлять чемпиона страны, но и награждать его по итогам годового турнира. С этой целью за 10 гней в Лондоне, а по другим источникам в Шеффилде, был куплен кубок. Выглядел он так. На платформе из черного дерева выдружалась серебряная чаша диаметром около 20 сантиметров, края которой опоясывали золотые линии. Чуть позже на этой чаше хоккеисты-победители, завоевавшие кубок Стэнли, стали гравировать свои имена. В результате свободного места через какое-то время на кубке не осталось, поэтому было решено добавить еще несколько серебряных ободов. В итоге самый престижный трофей в мировом хоккее увеличился в основании до 130 пяти сантиметров, а в высоте до 90 сантиметров. В весе до 14,5 килограммов. Так он выглядит и сегодня. 1960 год. На центральном телевидении Советского Союза новая передача «Клуб кинопутешествий». До этого на телевидении уже существовала программа «Путешествия по СССР», которую вел прославившийся своим фильмом Джульбарс режиссер Виктор Шнейдеров. Однако такое название несколько ограничивало географию передачи, поэтому ее переименовали и стали показывать не только фильмы о Дальнем Востоке и о Чукотке, но и документалки про зарубежные страны. После, по распоряжению Комитета по телевидению, передачу переименуют из «Клуба кинопутешествий», клуб кинопутешественников. Здравствуйте, уважаемые друзья, члены нашего телевизионного клуба кинопутешественников. Сегодня мы собрались на очередную нашу встречу, в повестке дня которой семь интересных кинопутешествий. Уже после смерти Шнейдерова программа была на грани закрытия, но известный диктор Владимир Ухин тот самый дядя Володя из «Спокойной ночи, малыши» предложил попробовать в качестве ведущего передачи известного путешественника, врача, участника экспедиции «Туры Хиердала Юрия Сенкевича. Так у программы появится ведущий, а сама передача для многих зрителей станет единственным окошком в мир экзотических стран, истории пропавших континентов и цивилизаций. Здравствуйте, дорогие товарищи. Итак, сегодня мы с вами говорим об Атлантиде. 1965 год, 18 марта, космонавт Алексей Леонов становится первым в истории человеком, который выходит в открытый космос. Во время второго витка открывают в космическом корабле шлюзовую камеру, и Леонов в белоснежном скафандре выплывает в космос. Над миром разнеслись слова другого космонавта, его коллеги Беляева. Я Алмаз. Человек вышел в космическое пространство. Весь выход в открытый космос Леонова занял 12 минут 9 секунд. Проблемы начались, когда раздувшийся и ставший жестким скафандр никак не позволял космонавту втиснуться в люк шлюза ногами. Отступив от инструкции, космонавт повернулся к люку головой. Очень медленно ему удалось вползти внутрь корабля и закрыть люк. Пульс и частота дыхания Леонова в этот момент поднялись вдвое. Температура перевалила за 38 градусов, а космонавт потерял весь 6 килограммов. Для воздуха и так сплитых было. Сейчас вообще ничего Чего не останется. Значит, отстрелишь меня вместе со шлюзом. Вот ты упертый. У американцев первый человек в космос выйдет только через 3 месяца. В 65-м, в июне, это будет Эдвард Уайт с космического корабля «Джемини-4». 1977 год 18 марта группа Clash выпускает свой дебютный сингл White Riot. Уже к концу года начнутся споры о том, кто же лучше представляет панк-сцену, Sex Pistols или Clash. Сами музыканты группы Clash всегда будут говорить о том, что начали заниматься музыкой исключительно под впечатлением от группы Sex Pistols.